0: jueves 4 de enero del 2018, un empuje frío afectaba al país y el Instituto Meteorológico Nacional reportaba ráfagas de viento con velocidades de hasta 90 kilómetros por hora. La recomendación era abrigarse y llevar paraguas. Pero muchas personas, miles en toda Costa Rica, están siempre a la intemperie. Fue el caso de dos habitantes de la calle que aquel jueves de inicios de este año fallecieron a causa de la hipotermia. Uno apareció grave en las calles de Escazú y otro en el centro de San José. Se estima que en Costa Rica hay 2.608 personas sin hogar que deambulan por las calles. La mayoría de esas personas son hombres costarricenses, solteros, con baja escolaridad y con adicción a las drogas. Además, la mayoría vive en San José. De nada sirven las alertas climáticas si se vive en esta condición. Para mejorar la calidad de vida de estas personas es que nace la organización Chepe Cebaña en febrero del 2017. Periódicamente visitan a los habitantes de la calle y les ofrecen un bus para que se aseen, ropa limpia, alimento y lo más importante, un rato cálido de compañía. A punto de cumplir sus dos años, Chepe Cebaña ha intervenido 82 puntos de la capital y otras provincias para atender a esta población. Gracias a su unidad móvil, se registran 6.000 servicios de ducha y 30.000 horas de trabajo en conjunto. Hoy, CR Hoy se une a esta iniciativa y este viernes será un punto de recolección de prendas y cobijas en buen estado que Chepe se Sebaña distribuirá. Hoy en Enfoques, profundizamos.
1: 9 con 3 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques CR Hoy. Hoy vamos a hablar de un proyecto maravilloso que atiende a una población que históricamente como sociedad hemos dejado de lado, que no sabemos mucho de ella, incluso ni siquiera tenemos un censo para conocer quiénes son los habitantes de la calle, cuántos son en el país, en qué condiciones viven, son más mujeres que hombres. Existe toda una desinformación por parte de las autoridades sobre esta población, pero hay iniciativas, algunas municipales, otras privadas, que han logrado eh, penetrar en este mundo y están realizando grandes cambios que son dignos de aplaudir. Y por eso hemos invitado esta mañana a don Mauricio Villalobos de la Fundación Promundo y también líder del proyecto Chepe Cebaña para conversar con él con respecto a las iniciativas que ya están alcanzando a más personas cada vez más, en no solo en el área metropolitana sino también en otras provincias del país. Mauricio, buenos días. Gracias por estar acá. Hola, Michael. Buenos días. Un saludo a todos los amigos que nos escuchan y que también nos ven, ¿verdad?, por
2: redes sociales. Eh, gracias por invitarnos. Eh, unas fechas eh, bellísimas para poder compartir estos temas, ¿verdad?, eh, de tanta gente eh, en necesidad que tenemos eh, y en estado vulnerable que tenemos en la capital y en las provincias del país.
1: Mauricio, antes de hablar del proyecto Chepe Sebaña, que yo sé que todos eh, cuando lo escuchamos sabemos más o menos tenemos una idea de cómo funciona, pero quisiera construir con ustedes de la experiencia un perfil del habitante de la calle? Porque eh, eh, no nos gusta ver lo, lo, lo feo, lo que nos duele, lo que nos diere o a veces nos hacemos indiferentes a ellos. ¿Cuál es el perfil que usted en todos estos años? Porque yo sé que no tiene solo dos años de estar trabajando con personas o habitantes de la calle. ¿Cuál es el perfil que usted ha ido viendo en este tipo de personas?
2: Michael, creo que eh,
1: hay igual
2: cantidad de historias qué cantidad de habitantes de calle, ¿verdad? Cada historia, cada persona. Cuando, cuando nos sentamos a hablar con ellos, que el, el, el escucharlos es súper, siempre lo digo, súper terapéutico, ¿verdad? Para todo mundo, ¿verdad? Tanto para el que escucha como para que, el que está contando la historia, ¿verdad? Claro. Eh, creo que que, como les digo, hay, hay, hay un perfil distinto más bien, pero hay, hay, hay características generales, ¿verdad?, que encontramos en los habitantes de calle, por lo menos a lo que vemos, ¿verdad? Pero la realidad es muy compleja, ¿verdad? Es demasiado complejo el habitante de
1: calle. Hasta el momento no tenemos como país un censo para identificar una bueno, cantidad de, de sí, personas. Yo, yo,
2: yo, yo, creo que el IMAS está haciendo un buen esfuerzo, ¿verdad?, uh -huh. para tener el censo, está organizando zonas también donde está censando a la gente. Me parece que, que está haciendo un buen esfuerzo el IMAS para, para ir documentando... Y tener, y tener esta información. Nosotros, Pero por lo todavía menos. No, la tenemos. no, no podemos creo, decir que
1: son eh, 7.500 no, ubicados. No, no, en... no,
2: creo, creo que están trabajando y van hacia, van hacia eso, ¿verdad? Pero nosotros somos un escáner, por lo menos eh, Chepe se baña, ¿verdad? Eh, entre otras cosas, es, escaneamos la capital, ¿verdad? Escuchamos historias, contamos historias también. Al paso del tiempo y al paso de los años, nos hemos convertido en contadores de historias, ¿verdad? Eh, eh, por lo menos amplificar un poquito la voz de los habitantes de calle tienen voz ¿verdad? La gente dice que el habitante de calle no tiene voz, por supuesto que tiene voz, pero hay organizaciones, ONGs, que, que podemos amplificar un poco eh, la voz de los habitantes de calle para hacerse ver en temas de salud, que hay tanta necesidad, temas emocionales, ¿verdad? Tema de, temas de abandono. Las personas de la tercera edad, Michael, que están ahí totalmente en vulnerabilidad, eh, más o menos lo que atendemos nosotros es un 11-12% en, en personas de la tercera edad, ¿verdad? Eh, un eh, un 25-30% son mujeres de la calle, ¿verdad? Depende de la zona y la tribu urbana donde estemos atendiendo, uh -huh.
1: así es la cantidad de, de las edades, ¿verdad? Eh, hablando de edades, es, exactamente, eh, ¿son más jóvenes...? Eh, o, ¿O dentro de todo este submundo que desconocemos existen poblaciones más vulnerables, como la que usted me acaba de mencionar, los, las, las personas de la tercera edad, por ejemplo?
2: Sí, bueno, yo, Michael, lo que he leído, porque nosotros siempre estamos en la calle, ¿verdad? Nosotros uh -huh. somos una misión humanitaria y nuestro trabajo es intervención. Siempre intervenimos, intentamos referir a los habitantes de calle... A otros dispositivos, ¿verdad? Más sostenidos para ellos. Eh, entonces, estamos normalmente viendo edades, viendo casos, refiriendo gente, ¿verdad? Pero yo lo que he visto es que hay una nueva generación, un gran porcentaje de una, una nueva generación y personas en, en, en edad productiva, mucho, ¿verdad? Eh, entonces… Eso, eso por lo menos es lo que es lo que he leído siempre cuando estamos en las distintas zonas de, 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 de la capital trabajando y hay veces también que nos invitan a otros sectores del país. Eh, entonces eh, pienso que, que, que esa, eh, esa, eh, esa, eh, el tipo de habitante de calle que está en edad productiva está, está creciendo. Además está migrando en la capital, está migrando a los barrios del sur, ¿verdad?
1: Eh, viven entre los barrios del sur, la mayoría de ellos, y entre la capital, son eh, eh, eso los hace ser menos vistosos, o sea, todos decimos San José está menos lleno medibles de personas, tal vez, menos medibles,
2: ¿verdad? Porque uh -huh. eh, son comunidades muy móviles, hoy están aquí, mañana están allá. Algunos se mantienen, ¿verdad? Tienen ya sus zonas eh, de movilidad. Eh, que es, es más fácil medir, más fácil para hacer eh, a, redes de apoyo con ellos, acompañamiento, ¿verdad? Pero la, pero la mayoría, eh, eh, o muchos, eh, eh, migran, se mueven, ¿verdad? Según eh, la seguridad para ellos, según eh, eh, el lugar de consumo, eh, muchos, eh, eh, muchos de ellos también, Michael, ya son... Eh, totalmente eh, conductuales o la mayoría, ¿verdad? Se mueven por conductas, tienen ya rutas eh, diariamente que ellos, uh -huh. que ellos eh, hacen, ¿verdad? Algunos son predecibles, ¿verdad?
1: Y se pueden medir, ¿verdad? Eh, es un tema de, de alcoholismo y dependencia de las drogas, la, la condición de indigencia. De, de todo hay, Michael. No, no podemos decir que es solamente esto,
2: ¿verdad? Eh, me he topado ba bastante gente que no consume drogas también. Eh, me he topado algunas personas eh, de la tercera edad que no consumen viven en la calle porque no tienen otra otra manera de subsistir porque los sacaron de, de su círculo familiar verdad y, o quedaron solos verdad y, y no consumen ningún tipo de sustancia eh, claro que la gran mayoría sí y, y ellos se unen las tribus urbanas se unen según eh, por lo menos muy marcados la gente que toma alcohol consume alcohol están juntos en las calles verdad eh, normalmente usted pasa en San José y están ahí en las muchas veces en las aceras verdad eh, eh, el que consume algunos tipos de droga, yo también los he visto que son muy solos, son solitarios algunos, ¿verdad? Entonces, es que es, que, es, todo un, es toda una cultura, ¿verdad? Es como un submundo, ¿verdad? Un submundo, lo, claro. lo que tenemos ahí, San José de Noche es otra cosa, nos, nos trabajamos en San José de Noche los lunes, hacemos chepe se baña nocturno, entonces atendemos a gente hasta, a veces hasta la madrugada, 12 de la noche, un poquito más por allá, entonces, eh, eh, las rutas nocturnas de habitantes de calle, hay un movimiento increíble en la capital, ¿verdad? Los que trabajamos, que hay gracias a Dios bastantes organizaciones, con todo esto sabemos del movimiento nocturno, ¿verdad? Que, que en las madrugadas que tenemos con estas comunidades. Eh, yo eh, siempre he creído que las madrugadas son tiempos eh, maravillosos para trabajar con estas comunidades, para para ayudarlos, acompañarlos y, y, y poder referirlos a otras organizaciones que, como les digo, que, que hacen trabajos sostenidos para, para sacarlos adelante.
1: Mauricio, este incremento que usted está viendo en edades productivas y e incremento en la cantidad de habitantes de la calle, ¿se está dando solo en, en San José? ¿O con la experiencia que han tenido saliendo de la capital se, están, o sea, se eh, está repitiendo en otros por, sectores? Por lo menos Porque, lo, leo, lo leo en otros sectores. Por ejemplo, Carla Cedeño nos pone acá, que está participando en el Facebook Live, nos dice, en Turrialba cada vez hay más y Estuvimos en Turrialba, no son de, de acá.
2: Sí, hay mucho. Estuvimos en Turrialba, ¿verdad? Tal vez, eh, eh, Turrialba me decía la gente de allá porque eh, yo no sé qué es lo que hay en Turrialba. Eh, pi, eh, eh, piñera cerca o, o Caña, yo no sé qué es lo que hay por allá, pero muchos se van a trabajar y salen de ahí y terminan en las calles, ¿verdad? Eso es lo que la gente me decía. Entonces, cada zona tiene sus características. Eh, Pienso que es muy importante que organizaciones, eh, eh, ONGs que estén en el lugar junto con los gobiernos locales puedan trabajar y acompañar y documentar, ¿verdad? Y, 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 poder, eh, y poder trabajar y, y ofrecer una mano de ayuda a estas comunidades que hace mucha falta. Creo que estos, estos, esta ha sido una época, Michael, donde ha habido un movimiento que está creciendo para atender a estas comunidades en vulnerabilidad y, como decíamos ahora, poder amplificar, ¿verdad?, uh -huh. su voz, ver las necesidades y, porque, evidentemente, evidentemente es un es un problema eh, país verdad los, los tenemos claro. por todo lado yo recibo llamadas constantemente Mauricio venga con Chepe se baña a, a este lugar ahora este, el otro fin de semana estamos en, en Limón vamos a estar en, en Cieneguita Vamos a estar con el IAFA, la Municipalidad de, de Limón y otras organizaciones atendiendo a, a estas comunidades. Imagínense, eh, tenemos un cariño por Limón grandísimo. Ojalá, alguno eh, de los próximos proyectos, ya tenemos un bus que lo, lo queremos destinar a Limón, verdad? Para, igual a Punta Arenas, hace unos días también estuvimos en Punta Arenas viendo la necesidad que tienen los habitantes de calle de esta zona. Para zonas.
1: nadie es un secreto que las zonas costeras de nuestros países están sufriendo un nivel de pobreza y de poco desarrollo social que no se está viendo en, en las zonas más pobladas Mauricio, eh, me impresiona mucho desde que vi la primera vez el bus de, de Chepe Cebaña, la palabra dignidad, porque si algo que que yo considero que es lo más grosero que puede tener una persona habitante de la calle es la pérdida de su dignidad, la pérdida de no tener dónde hacer sus necesidades fisiológicas, la pérdida de no tener dónde bañarse y ahí es el Agua en ninguna,
2: en, en, en ninguna de sus presentaciones. Agua pero... en
1: ninguna de sus, de sus presentaciones. Porque ustedes le han dado tanto énfasis al tema de la dignidad, de devolverle dignidad a esas personas. Es que eh, algo tan sencillo, Michael, como el nombre,
2: perdieron el nombre, tienen añales de que le dicen un apodo, un sobrenombre, ¿verdad? Desde que usted llega y le puede decir, eh, don Carlos, eh, ¿cuánto tiempo tiene usted de estar en la calle? Mauricio, tengo 35 años de vivir en la calle. Cuando, cuando yo era pequeñito, tenía 6 años, me acuerdo que me bajaron de un carro y me dejaron aquí, en la zona roja. Desde ahí vivo en las calles de la capital. Eh, Mauricio, desde los tres años una mujer embarazada en la calle. Mauricio, desde los tres años me dejaron en la calle. Acá en la zona roja, aquí en San José.
1: O sea, aquí a menos de dos kilómetros. Exacto. O sea, eh, yo no soy
2: psicólogo ni trabajador social, pero creo que eso debe afectar montones la parte de dignidad. Mauricio, tengo ocho meses de no bañarme. Me da vergüenza bañarme. Tengo tres pantalones puestos uno encima del otro y no me lo quito hace, hace ocho meses. La orina y el excremento se me mezcla con la piel. Eh, de ahí nace el proyecto, ¿verdad? Eh, reforzando más al ser humano que señalando más el adicto reforzando más para que ellos tomen las mejores decisiones. Tal vez una decisión que va a cambiar su vida, o intentarlo las veces que sea. Si se cae, lo, lo intentamos levantar, y si se cae, lo volvemos a intentar eh, levantar, ¿verdad? Que se esfuerce. Pero también al que ya no puede levantarse porque tal vez está en una condición ya enferma. Psicológicamente, físicamente, ¿verdad? Eh, somos una misión humanitaria. Estamos ahí, ¿verdad? Para para acompañar a los muchachos, no importa eh, eh, si decide quedarse en la calle toda la vida porque no va a salir de ahí, porque ha pasado por todos los centros de rehabilitación del país y se ha salido de todos, ¿verdad? Y, y, y ya no tiene ni siquiera la fuerza, la condición, la parte emocional, la parte espiritual, ya no tiene ninguna estructura para poder construir sobre él. Hay que atenderlo, hay que dar dignidad. Además, es un proyecto que la ciudad también no es lo que buscamos
1: como primer objetivo, pero también la ciudad gana. Mauricio, ¿cuándo, ¿cuándo fue la primera vez que usted ayudó a una persona habitante de la calle? ¿Hace cuántos Michael, años? No me acuerdo, así es que desde 10, chiquito. 15, no, 20, no, no, que va, desde
2: chiquito. ¿cuánto? Yo desde chiquito trabajo en estos proyectos. Eh, un cálculo ahí: 30 años. Eh, tal vez más, ¿no? De más, bro, 35 años. Hace eh, 35 años. Tal vez más, total. Si yo, yo a los. Yo ya a los 12 años, 13 años, tal vez menos, ya estaba trabajando en, en, en comunidades vulnerables. Me metía, me iba con mis amigos a, a prepararle eh, alimento a la gente en necesidad y llevábamos, invitábamos
1: a gente eh, que para atender a, a las personas. Entonces han sido muchos años, ¿verdad? Se lo pregunto porque usted acaba de escribir el tema de, de que la persona no tiene nombre o el, el hecho de que no eh, haya perdido su nombre. Estábamos hablando de la dignidad. Y, y me impresionó verlo ahorita, de que usted se sensibilizó mucho al punto de que casi llora, donde me contó estas dos historias, y, y, y me impresiona porque a veces cuando uno está muy cercano a un fenómeno, como que se vuelve insensible, pero me parece que usted más bien se ha vuelto más sensible
2: a ese tema. Eh, tengo un corazón que me estorba, bro. <ríe> siempre me he ido estorbando mi corazón, lucho. ¿Verdad? Para que mi corazón no me estorbe. Eh, lucho eh, constantemente contra mis emociones, ¿verdad? Ser un tipo un poco más inteligente en lo que hago, ¿verdad? Utilizar más ma mala razón como, como además, como eh, una medida de protección, ¿verdad? Eh, algo muy profiláctico, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, pero siempre se me mezclan, se me cruzan los cables hay veces, ¿verdad? Cuando, eh, como ayer, ayer estábamos eh, ofreciendo servicios de ducha en el parque en el parque Cañas, el parque que está la, al frente de la estación de trenes al Pacífico. Ajá, si la gente pasa los jueves ahí por, por el parque, nos van a ver el jueves trabajando con esa tribu Es un urbano. parque muy bonito, pero sí, sí correcto,
1: hay siempre fijos siete,
2: ocho personas sí. ahí,
1: más que hay unas fuentes y la gente llega y es un a un y, agua. Y ¿no?
2: es un lugar de tránsito de ellos. Entonces, ayer, a veces bañamos 80 personas ahí en esa zona, 100 personas. Ayer se bañaron 53 personas en la mañana y un poquito de la tarde que estuvimos, ¿verdad? Entonces, me, me da el chance de poder escuchar historias soy un contador de historias, entonces me da el chance de poder escuchar un poco de historias, verdad, de una persona con, ayer llegó una persona con cuatro años, tal vez más de no bañarse, Michael, se imagina cómo estaba esa persona, sí 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 se imagina lo que produjo el agua cuando el agua corrió por su cuerpo, cuando el señor llegó yo me, yo me ataqué todo, lo acompañé, le puse a los voluntarios, verdad, de eh, saqué a todo mundo <ríe> rapidísimo del bus para que le dieran chance a este señor de bañarse, ¿verdad? Entonces, son experiencias transformadoras.
1: Este trabajo requiere eh, no solo la sensibilidad que usted eh, nos está mostrando, ¿verdad? Y, y que yo sé que la ha sostenido no es porque esté en una entrevista, porque esté saliendo en un, en un medio de comunicación, sino porque le nace, pero además requiere como de una fortaleza muy fuerte en el sentido de que cada vez que uno genera una acción, Desea que esa, genera que esa acción genere un cambio, pero con esta población, usted mismo lo dijo, los cambios no es obligarlos a cambiar, no es motivarlos a cambiar, es, es nada más hacer el acto para que ellos se sientan mejor. Eh, por supuesto. Porque sabemos que ellos están en un círculo que cuesta, del que cuesta salir.
2: No, y, y, y en la capital hay excelentes federaciones que trabajan con habitantes de calle, organizaciones que ellos creo que so tienen un expertise eh, increíble en... en en rehabilitar a las personas, darles acompañamiento, reinserción y todo esto, ¿verdad? Eh, nosotros eh, intervenimos. O sea, ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es el que está en la calle, darle dignidad de tratar de levantarlo y referirlo llámese Aliafa, si hay que enviarlo, ¿verdad?, o algunas instituciones que trabajan con todos ellos, ¿verdad? Pero sí somos como la, como la parte muy sensible, los voluntarios, imagínense, ¿verdad? Es, ¿De dónde ese, vienen los voluntarios? De todo lado, tenemos voluntarios prácticamente de, de todo el país, ¿verdad?, que, que, eh, eh, que el motor de este proyecto es el voluntariado. Bueno, esta semana que estuvimos en el Día Internacional del Voluntariado, ¿verdad? Uh -huh, Creo que fue, correcto. ¿verdad? Sí, celebrar esa fecha con todos los voluntarios de Chepe Cebaña, que hacen un trabajo maravilloso. O sea... Eh a veces tenemos eventos donde te, tenemos 400 voluntarios trabajando. Hay veces como el día de ayer, ayer tuvimos 10, 12, 13 voluntarios porque era solamente el ducha, verdad, ofreciendo a 50 personas. Cuando viajamos a la zona se unen muchos voluntarios de las zonas también en, en, y, y, y salen inspirados, motivados. Yo lo doy gracias a Dios porque nos hemos convertido en un agente inspirador también, verdad, para que mucha gente atienda y, 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 y intente mejorar la calidad de vida. De, de, de estas comunidades, Michael.
1: Usted lo definió hace unos minutos como una tribu urbana, ¿por qué utilizó bueno, ese término? hay tribus urbanas, ¿verdad? Uh -huh. eh, siempre lo digo, siempre me preguntan, ¿verdad? Es que el concepto okay. tribu requiere eh, muchísimas cosas, incluyendo eh, eh, patrones similares de, de acomodo, conductas, lugares… Conductas, eh, sí, eh, conductas. asuntos territoriales, eh,
2: eh, líderes…
3: ¿Dentro eh, de ellos hay líderes? Por
2: supuesto, sí, por supuesto, tienen, eh, hay sus líderes que, que tienen control como de, por lo menos de esa zona, ¿verdad? Eh, hay tribus urbanas que son grandes, hasta de 30, 35 personas, pero hay otras que son pequeñas, 10, 12, 8 personas. Eh, a esas tribus les, está, les estamos llegando, eh, hay, hay tribus muy marcadas, ¿verdad? Eh, también por el tipo de, de droga que consumen, es lo que yo he visto, ¿verdad? Que no se mezclan unos con otros, Eh Áreas de seguridad, donde se sienten seguros ellos, eh, tanto de, de, de las contrapartes, como dicen ellos, ¿verdad? Que ningo, que otros de otra zona no vengan a hacerles algo, entonces se, am, se amontonan, o sea, ¿verdad? Se protegen, se protegen ¿verdad? Eh, eh, tienen sus mascotas también las tribus urbanas, de ahí que eh, este proyecto que tenemos ahora para este año, para el 2019, de, de una de una móvil para mascotas de habitantes de calle, eh, va a estar lindísimo ese proyecto. Ya, ya casi vamos a hablar de, sí. de ese Entonces, tema.
1: Entonces, las tribus, Michael, son muy, muy, muy marcadas. Les quiero recordar que estamos realizando una encuesta en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. Les hemos preguntado hoy a cada uno de ustedes, ¿ha ayudado algún habitante de la calle durante este año? Es una pregunta que simple y sencillamente lo que pretendemos es... Eh, que genere algún tipo de sensibilidad en cada uno de nosotros, puede participar tanto en el Facebook Live como en, eh, en el Instagram. Ahora sí, hablemos del proyecto. ¿Cómo va el proyecto? Ya ustedes tienen dos años en eso. Sí, en febrero cumplimos el segundo año verdad, eh, el bus, el bus ducha
2: el primer bus ducha acaba de cumplir un año, en octubre eh, ese lo, tuvi, lo inauguramos el 28 de octubre del 2017 acaba de cumplir un año y ha sido un año de un montón de trabajo Michael, solamente como decían ahora en la intro de, de, del programa solamente el primer ducha, el primer bus ducha, solamente con ese bus hemos intervenido a la, a la capital y otras zonas otras provincias, 82 veces eso Michael, eso es un montón de trabajo uh -huh. tanto de voluntarios como de kilómetros, como de agua, ¿verdad? Como de,
1: de, de todo lo que necesitamos para atender a, 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 a la es, gente de eso la Eso es calle. lo que le iba a decir, sacar el bus tres veces por semana requiere eh, llenarlo de, de, de suplementos, de jabones, de paños, de ropa, de, de un montón de cosas que, que requiere una logística de recolección. Claro, y, y tenemos voluntarios que, que solo se dedican a a, a preparar
2: el bus cada vez que sale ¿verdad? y a estar recibiendo donaciones y clasificarla, acomodarla ¿verdad? y para cuando salimos en el bus, que son eh, dos o tres veces eh, por semana eh, que todo vaya bien, ¿verdad? hay veces sí no tenemos, hay veces se nos, se nos gastan las rasuradoras ¿verdad? Eh, o hay veces eh, tenemos que ver qué hacemos porque nos quedamos sin cepillos
1: de dientes eh, es que es un proyecto educativo totalmente uh -huh. ¿verdad? para la gente de la calle claro, porque es volverles a enseñar hasta lo más básico, lavarse los dientes, una persona que como usted bien decía, tiene cuatro años de no bañarse. O sea, necesita reaprender un montón de conductas para poder volverse a sentir digno. Primero, soltarle un montón de conductas que tiene. Una vez
2: que ya <ríe> enseñarle conductas, ¿verdad? Que, que, que ya las tiene. Algunos algunos han aprendido, ya guardan su cepillo. Entonces, ya lo guardan en su estuche. Y cada vez que, que se van a bañar en el bus ya lo sacan. Pero, pero algunos no. No es la prioridad de ellos un cepillo de dientes. Entonces ha sido todo un tema educativo y una bronca, ¿verdad? Esta este ha sido una bronca grandísima. Ahorita eh, tienen entonces el bus sí, Ducha. Sí. ¿Un segundo bus? ¿Qué es? El bus Barbería, que ese eh, lo hicimos con los muchachos del Tecnológico y tenemos una alianza con, con, eh, con la Federación, de la Asociación de Profesionales en Belleza, eh, Feproel de, de Costa Rica, eh, que ellos, además de los voluntarios de Chepe baña la federación, la asociación, eh, atienden a la gente eh, en este bus. Y pronto este bus se va a convertir en una escuela de barbería para los muchachos de las calles de la capital, para, para también darles un darles, intentar darles un oficio. Entonces creemos que en enero, febrero, el bus de barbería ya va a estar siendo la escuela de algunos habitantes de calle que, que quieran entrar en ese proceso maravilloso. El tercer brazo de Chepe baña son las cabinas sanitarias. Eh, bueno, tenemos además del, del, del bus ducha, el bus barbería que también tiene duchas, tenemos una lavandería móvil, ¿verdad? Eh, todos estos proyectos, Michael, eh, nos arrojan horas. Cuando un habitante de calle llega a bañarse, eh, llega a las 6, 7 de la mañana, ya está esperando una ducha y hay veces es mediodía y todavía están ahí, hay veces invierten cuatro cinco horas, al día seis horas, en eventos, en eventos donde llega mucha gente hasta ocho horas, eso de Chepe se baña, horas mi interés son horas es reducir el daño que produce la calle en ellos por medio de la espera, entonces imagínense que hoy llegaron 100 personas y cada uno esperó un promedio de cinco horas son 500 horas, hombre que mejoramos la calidad ellos no están en San José no están deambulando por la capital, ¿verdad? Se, están aquí, se van a bañar, van a recibir un tiempo bonito, es totalmente terapéutico. Y se siembra la semilla. Y se siembra lo más la semilla, importante, ¿verdad? Esa semilla de tratar de ayudarlos a salir de eso. Entonces, eh, eh, con respecto a esto, Michael, que le estoy comentando, el, pri, eh, el primer año del bus de Chepe se baña nos arrojó más de 30 mil horas que los habitantes de calle dejaron de estar en la capital deambulando y en peligro o produciendo peligro algunos, ¿verdad? Y están alrededor de los buses. Esa es la ganancia del proyecto, además de la parte humanitaria, además de atenderlos. Eh, Chepe es, es son horas. Les cambio agua por horas. Y es una excelente excusa y oportunidad para que ONGs, iglesias, instituciones, universidades puedan venir y compartir con los muchachos cinco horas en un día, ¿verdad? Y todas las empresas vienen y comparten, me llaman instituciones que quieren eh, eh, estar con ellos y llevarse una experiencia transformadora, entonces eh, solamente el primer bus ducha nos arrojó más de 30 mil horas de servicio y de, y de reducción de daños a la
1: comunidad habitante de calle La Capital. Y están con dos proyectos que me llaman mucho la atención, el, la clínica móvil, que obviamente la salud, eh, en estas condiciones la salud es complicada. Vieras, Michael, que
2: yo sé, hay, hay, hay mucha gente en la, en, la, en la Capital también que algunas organizaciones que brindan duchas y también que brindan proyectos de salud para ellos, siempre se está haciendo pero mi experiencia, como estoy en la calle siempre, eh, lo veo en primera fila verdad la necesidad que tienen los muchachos de ser atendidos, entonces ya eh, ya tenemos la móvil, ahora viene la remodelación, una móvil preciosa verdad, eh, que ya vamos a iniciar, pronto haremos algunos conciertos y, y dar a conocer el proyecto eh, se va a llamar Calle Salud de Chepe Sebaña el proyecto de Chepe Sebaña eh, esperamos que tenga eh, varios servicios médicos ojalá poder manejarlo con alguna universidad del área de salud también verdad para, para tener los profesionales y, los, y, y, los, y el área de salud de, de Chepe Sebaña también poder trabajarlo y, el, y, la otra, y la otra Michael que también viene eh, son tres proyectos que tenemos para el, para el 2019 la, la móvil eh, médica Uh -huh. Calle Salud se va a llamar. Eh, tenemos eh, las primeras, la primera móvil de cabañas sanitarias para habitantes de calle. Eso es un súper proyecto, verdad. Eh, para nadie, para nadie es un secreto que eh, muchos de ellos hacen sus necesidades, sí, claro. verdad. Me estuvieron llamando de algunos medios de comunicación. Eh, de qué que, que, que se podía hacer porque hicieron unas notas en, en televisión donde los habitantes de calle eh, daban el cuerpo en los parques y todo eso entonces tenemos un proyecto para el 2019 que son cabañas sanitarias ya tenemos el bus ya estoy con los diseños, ya tengo algo de material ya tenemos por ahí algunas cosas para iniciarlo y, ya, y, y esperamos que el primer trimestre de, de, del 2019 ya tener las primeras cabañas sanitarias, es un bus con cuatro eh, servicios sanitarios con lavamanos, orinales eh, y probablemente una ducha también va a tener ahí eh, toda adecuada con papel higiénico, con dispensadores de esto, de lo
1: otro y también va a ser un proyecto educativo ¿verdad? Y, y ahora ustedes se han dado cuenta de otra cosa que me parece muy importante, eh, este tipo de personas que, como usted me ha dicho, son solitarias, algunas aunque pertenecen a una tribu urbana, viven en su mundo eh, el único consuelo que muchas veces tienen es una mascota, un perro, un perro que también es de la calle Sí, claro. Ustedes se han sensibilizado con ese de Por tema supuesto, también?
2: porque eh, eh, realmente el proyecto nos ha ido arrojando las necesidades, ¿verdad? Entonces hemos hecho eventos donde queremos atender a las mascotas y entonces llevamos un equipo que ya tenemos de de atención a, a las mascotas en la parte estética corte de cabello y baño para y hemos atendido en algunos lugares hasta 40 mascotas de gente de, de calle de ¿verdad?
1: los habitantes de la calle sí verdad y y, y, y
2: algunos perros perdidos en la capital verdad y que se extraviaron y andan solitos no tienen dueño eh, y los atendemos, ¿verdad? Y otros que vienen como habitantes de calle, eh, pero hemos, sí, hemos atendido en la merced, hemos atendido hasta casi 30 perritos ahí, ¿verdad? Cuando nos, nos ponemos ahí, entonces dijimos, es una necesidad la, la móvil. ¿Y lo, ¿Y lo que quieren es una ambulancia? Bueno, ya la tenemos abajo. Tener
1: un, un vehículo que pueda atender a también, mientras atienden al, al habitante de la calle, dueño del. De la mascota, atender a la mascota también. Exactamente. No, no, hombre,
2: sí, fíjate que hasta hemos tenido que sacar perros porque se mete el habitante de calle, el bus y el perro... Ah, el perro no, lo, no el, lo deja. No lo quiere dejar, se mete por las gradas del bus y se mete a la ducha con ellos. Entonces, me cayó la peseta. Ah, digo, yo tengo que hacer una móvil también para atender a los perritos. Y además, yo sé que a nivel de voluntariado, este proyecto es tan amigable con la gente, ¿verdad? Tiene tanta empatía que la gente ya me llama, Mauricio, queremos participar, eh, queremos ser patrocinadores, queremos mejorar también a, a la capital desde, desde el punto de vista de mascotas, porque hay un montón de, de perros que andan eh, eh, en la calle, algunos solitarios, ¿verdad? Por lo menos una ducha, por lo menos eh, mejorar un poquito la calidad de
1: vida de ellos. Ma Mauricio... Es común que cuando viene una persona que, si viene en San José, uno lo ha visto, va caminando y tiene días sin bañarse, eh, huele, etcétera, etcétera, tal vez anda sucio, es muy común que la gente quite la mirada, que, que, no, que no quiera ver esa realidad. ¿Le ha tocado lidiar? Porque aunque el proyecto es muy loable, me imagino que tendrá sus enemigos en el sentido de gente que ataca el proyecto, usted me lo comentaba. Sí. Y, para, y para sostener este punto quiero leerle un par de comentarios de los cuales eh, al menos yo no voy a opinar, pero quiero leerlos para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Uno de Germán Romero que dice, eh, en parte esta acción es una alcahuetería, muchos vividores se aprovechan ahí y se ve muy, muy bien que no son indigentes, sobre todo los delincuentes nicas que han entrado como refugiados y lacras, al país, y hay otro comentario que no voy a, a categorizar. Dice María Stacy: traten de atender a los ticos primero como prioridad y después a todos los demás. Nos cuesta ser sensibles a este tema, Mauricio. Sí. sí, bueno, y, y créame, a, a, a Stacy, ¿cómo se llama? Es, María Stacy Ajá, dice: María. traten de atender a los ticos y, y el primero otro, como y el lo, prioridad y, y después otro eh, a los nicas. Y después dice Germán Romero. Y don Germán. Sí, ah, bueno, gracias por, por escribirme. Créame que,
2: que, que los entiendo cuando la gente eh, eh, dice cosas así del proyecto porque está para nosotros, Michael a veces es, es, es complicado, verdad eh, de, todo el tema filosófico de lo que estamos haciendo eh, pero tenemos que, que cumplir nuestra misión, somos una misión humanitaria y tenemos que atender a la gente, hay veces, eh, no solo ellos, en estos días estuvimos atendiendo campesinos que vinieron a, a, a hacer algo de protesta en, en todo esto, y me llamaron, Mauricio, hay 50 campesinos aquí al frente del Balcón Verde que no se, tienen tres días de no bañarse. Y la móvil se fue para Y allá. se fue la móvil cinco días a trabajar con ellos. No sé si había nicaragüenses ahí. Pero ahí puse la móvil y la gente tenía, las señoras, las viejitas, los viejitos, los campesinos tenían. Pero es que perdón. Tenían perdón, pero tres para, días para de ayudar no Para bañar a una persona
1: uno no tiene que preguntarle la nacionalidad.
2: ¿Verdad? Eh, tres, días, eh, tres días de no bañarse. Eh, eh, le dieron tantas gracias a Dios cuando llegó cuando llegó la móvil de Chepe Cebaña, Y ahí les dije: se las dejo cinco días mientras terminan esto, ¿verdad? Eh, me, me, ha, me ha tocado atender también emergencias nacionales. Y ponerlo ahí. Eh, ahora atendimos la emergencia de frío también en la capital. Eh, estuvimos eh, cinco horas eh, trabajando eh, esos días que, de, de principios de año. Uh -huh, eh, uh -huh. Y no solamente el habitante de calle, también se bañaba. La gente que, la gente que tenía frío y no tenía una ducha, ¿verdad? Eh, no puedo decirle a la gente que no. O sea, no puedo decirle eh, eh, ¿Usted de tal nacionalidad? ¿O usted de dónde viene? El agua es para todos, bro. ¿Verdad? El agua es para todos, ¿verdad? Eh, no somos un programa de rehabilitación para habitantes de calle, la gente me dice Mauricio, pero póngalos a trabajar Mauricio, póngalos a, a, a producir Mauricio, póngalos, hay veces les digo, muchachos, antes de bañarse, limpiemos el parque y si revisan el Facebook de Chepe se Baña ahí los van a ver que están barriendo y limpian el parque y las calles en las noches, en las madrugadas ¿verdad? pero yo no puedo no podemos hacer todo, no podemos bañarlos, rehabilitarlos, meterles trabajo estamos haciendo un esfuerzo, somos una ONG, no tenemos recursos, Michael como para decir, bueno, quisiera tener más proyectos, como eh, tener un bus, ojalá que uno de mis sueños es también tener un bus. Eh, tengo una necesidad grandísima en el proyecto, que, yo, que son boxer ¿verdad? Eh, Me hablaba de ropa íntima para mujeres. Sí, pero digo yo, ¿cómo hago para, 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 para cubrir esa necesidad? Me cayó la idea, digo yo, pronto voy a tener un bus, un bus que sea taller. Y lo pongo en San José, capacito a las mujeres de la calle y que ellas mismas hagan los boxers de, la, de, de los habitantes de calle y consigo empresas que me den los, la tela y que me den los materiales y, y, y todo esto. Quisiera tener un montón de proyectos, el proyecto fin de Chepe Sebaña son buses dormitorio en la capital para meterlos a ellos y, y, y meterlos en, en distintos eh, en predios en la periferia de la capital para poder sacarlos a todos ellos y darles terapia que lleguen un y, y echar para adelante en esto porque es, es una bronca que tenemos en la capital pero y no es una bronca de un sector es una bronca país pero Michael, pero la, nos gusta cerrar sí, los
1: ojos para pe, no verlo pero peor. la
2: gente y los entiendo la gente me dice Mauricio ¿Por qué los baña? También pongo los ¿Cómo hago si no tengo recursos? Y si lo que tengo a veces
1: no me da ni siquiera para poder lo que tenemos a nivel para, de para a poder ni para poder bañarlos. A nivel de estado hay iniciativas usted conocerá mejor que yo, yo recuerdo la de la Municipalidad de San José, el dormitorio. Un trabajo maravilloso. Un trabajo increíble, yo he ido a hacer reportajes dos o tres veces ahí, y hay que ver la fila desde las cinco de la tarde, creo que empieza la fila, o antes, porque solo hay cupos limitados para que lo, la gente pueda Los dormir. lunes estamos llegando por lo menos
2: a que se duchen los que no pueden entrar al dormitorio, o sea, si no, si no pueden dormir ahí, por lo menos que se vayan bañados, ¿verdad?, y con un cafecito, o sea, con lo poco que tengo, ¿O tenemos trato de hacer lo máximo? Yo creo que hay veces menos es más, ¿verdad? Entonces, pero sí, la gente en redes sociales, créame que los entiendo cuando nos critican, nos señalan, ¿verdad? Mauricio, eso es una alcahuetería. Créame que lo entiendo, ¿verdad? Pero tenemos que hacer nuestro, nuestro mayor esfuerzo con poco recurso. Eh, siempre paso raspando la olla. Al final sirvo aluminio, siempre digo, ¿verdad? Porque trabajamos con muy bajo presupuesto. Gracias Eso a Dios por las decir, empresas. Todo se sostiene por donaciones. Donaciones. Eh, básicamente cuando hacemos los buses eh, y todo esto, las empresas nos patrocinan, pero para la operación no tenemos recursos. Entonces nos la tenemos que estar jugando como, como un vikingo ¿eh? para, para, para salir adelante. Asuntos de diésel, asuntos de... La gente, la gente no, a veces nos da ropa, pero hey, la gente no nos da diésel. Y necesito diésel, todo todos los días cuando salimos, ¿verdad? Uh -huh. Y si el bus no sale, pues se fue al taller y también ahí dice, lo se va a mantenimiento, o hay que ir a cambiar una llanta, o hay que llevarlo para que lo laven, ¿verdad? Entonces, es un montón, es un montón, un montón. Es, es un proyecto bellísimo, pero hay que tener mucha fuerza para poder realizarlo. Y lo que pasa es que soñamos, yo estoy soñando como 10 años más para allá, ya estoy viendo lo que lo que quisiéramos tener en 10 años, entonces qué difícil lograr las cosas sin recurso, pero, pero a la larga, Michael, es más, sabe, más, sabe mejor, ¿verdad?, cuando eh, tenemos que
1: esforzarnos mucho más. Eh, precisamente sobre este tema, quiero recordarles que desde ayer estamos anunciando que acá en Cerehoy.com, Estamos ubicados en Sabana Sur, estamos recibiendo donativos. ¿Qué tipo de donativos pueden traer durante el día de hoy o durante este fin de semana va a estar habilitado aquí? Estamos ubicados en Sabana Sur, 300 metros sur de eh, la antigua librería universal, frente a la McDonald's en, en Sabana Sur y 75 metros eh, este. Ya se me perdieron los… Sí, 75 metros este y pueden traer sus donaciones. ¿Pero qué tipo de donaciones son las que ahorita están necesitando ben, más, Mauricio? Eh,
2: Michael, excelente pregunta.
1: Pantalones en tallas pequeñas, 28, 30 y 32,
2: de hombre. Jeans, no tienen que ser nuevos. Puede ser de segunda, de, de, de que usted tiene en su casa, amigos, familiares. Eso sí, Pero, limpios. pero en buen estado, ¿verdad? En de buen estado, buen estado y, limpios. y limpios, ¿verdad? 28, 30 y 32. Eh, siempre estamos necesitando cepillos de dientes, que no sean de los caros, porque muchas veces ellos se, se pillan y los desechan, y, y los ¿verdad? Desechan, Entonces sí. de los baratos, hay unos que venden en paquetones ahí sí, que, son, sí, que sí. salen como a no sé cuánto, baratísimos salen, ¿verdad? De esos. Igual las rasuradoras eh, de las económicas también necesitamos. Talco para pies, eh, perfume de este tipo Splash, que es de spray, ¿verdad? Uh -huh. Ese siempre necesitamos. También eh, eh, crema para cuerpo, las señoras de la calle vienen con la piel toda quemada y... y y agrietada, entonces siempre en los pies, lo, lo, lo que más se hacen, se, se dañan ellos son los pies, ¿verdad? Tienen además muchos problemas de micosis, ¿verdad?, eh, eh. Eh, de todo tienen verdad, creo que el problema de micosis como un 35% con el San Juan de Dios, con la doctora Iliana Balmaceda hemos hecho un trabajo increíble para ayudar a, a, la, a la comunidad habitante de calle por lo menos la tribu urbana que está alrededor del hospital San Juan de Dios, verdad eh, y ellos han medido, han atendido y, y, y han acompañado a la doctora Iliana Balmaceda tiene una excelente sensibilidad por la gente de la calle. ¿verdad? Y además
1: doña Iliana es una mujer de armas tomar, verdad. Exacto,
2: verdad entonces ella ha caminado con Chepe se baña de la mano, nos ha, nos ha ayudado, nos ha acompañado y y ella, ya eh, el Samuel de Dios ha documentado, por lo menos, ha intentado. Lo que pasa es que es muy difícil, porque les ha, han hecho les han hecho exámenes y a la hora que tienen que ir por los resultados y por todo eso, cuesta que vayan. Hay, sí, es por su disinterés, pues, porque ellos son eh, en, la, eh, en lo inmediato, la comida, eh, el agua, ¿verdad? Pero ya preocuparse por, uh -huh. por, por, por un, un asunto de enfermedad, ¿verdad? O, o asunto clínico o lo que sea, ya cuesta. Hay que educarlos, ¿verdad? Para uh -huh. todo eso.
1: Entonces, pantalones de hombre 28, 29 30 y 32, 20, 32. 28, 30 y 32. 28, 30 y 32. Eh, rasuradoras, cepillos de dientes, eh, Splash zapatos? Sí, zapatos en buen estado, ¿verdad? Uh -huh. Splash, o sea, esos, esos perfumes en spray,
2: ¿verdad? Splash, crema para cuerpo, crema para, para cabello también. Eh, boxer nuevos, si puede alguno, ¿verdad? Uh -huh. de, de, de los económicos, ropa interior de mujer, que eso es oro para la gente de la calle, ¿verdad? Sí. Eh, eh, ahora sí me siento bien me decía una señora ayer en la calle cuando se puso ropa interior limpia probablemente andaba un montón de, de semanas con la, con la misma
1: ropa, verdad, entonces ropa interior de mujer eh, 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 buenísimo eso quiero leerle algunos de los comentarios que también han llegado porque no han llegado solo comentarios negativos, dice Magdalena Cavallini bendiciones, siga adelante Mauricio, Costa Rica necesita muchas personas como usted gracias, Magdalena. yo opino lo mismo Dice, Eud Delgado, muchas gracias, ya tengo la dirección, no, no era ese, Jairo León, qué lindo trabajo, esto sí es amor puro, mis respetos a estas personas de gran corazón. Dice, Lía Mayela, los mapas del alma no tienen fronteras, el amor es mejor vivirlo que hacerlo definir. Maravilloso, dice, Lía Mayela le envía este mensaje qué lindo. a, a qué lindo. usted. Eh, lo, el tema de los suéteres. Recuerdo que a principios del año pasado tuvimos dos... Eh, una época de frío muy fuerte. Sí, Efectivamente, sí. como usted lo, lo dijo, para eh, enero. Incluso hubo dos fallecimientos de dos habitantes mm. de la calle por hipotermia. Suéteres sí. eh, son importantes en esta sí, claro, época. en esta época. Y, y ahora que viene diciembre y enero. Sí, sí, sí. En esta
2: época pueden traer suéteres también. Y, y... tenemos varios eventos ahora en diciembre eh, que, que podemos eh, repartir. ¿verdad?
1: Mauricio, eh, en cuanto... ¿De qué viven ustedes? O sea, yo sé que las donaciones son para ayudar, pero ¿ustedes cómo se sostienen para poder darle continuidad al proyecto? Eh, Jonathan, yo soy productor audiovisual y, 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 y me defiendo
2: ahí haciendo diseños y soy músico también. Lo que pasa es que el proyecto ha venido creciendo. La gente me dice, ¿cómo hace? Le digo, yo estoy metido en una bronca ahorita, ¿verdad? Tenemos dos años y, y, y más bien ahora en mi tiempo libre trabajo, ¿verdad? Para producir, para... para para lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, ha venido creciendo el proyecto. Lo que pasa es que, como le decía ayer a unos amigos, eh, no puedo luchar con este llamado, ¿verdad? No puedo llamar con esta misión, ¿verdad?, que, que, que tenemos. Entonces,
1: tenemos que ver cómo nos acomodamos. ¿verdad? En el voluntariado, ¿cuánta gente se ha acercado? O sea, ¿Hay grupos fijos ya? Si alguien que nos está viendo o está viendo el video después de la entrevista en vivo eh, y quiere unirse, ¿cómo pueden hacerlo? Tenemos varios programas donde el voluntariado puede trabajar. Tenemos, eh, por ejemplo,
2: Chepe Sebaña Semanal, que estamos todas las semanas en la capital. Tenemos Chepe baña Nocturno, tenemos Chepe baña Empresarial, tenemos ferias de vida. Entonces, la gente eh, tiene varias opciones de voluntariado donde puede trabajar. O sea, creamos ambientes para que la gente, por tema de horarios, por temas geográficos, ¿verdad?, pueda participar. Eh, si con su empresa también diseñamos eventos totalmente controlados y seguros para que empresas puedan ir a la calle también a, a llevarse esta experiencia transformadora. Que me lleva una, eh, He trabajado con bastantes empresas este año y las hemos conducido a eventos callejeros, ¿verdad?, y terminan fascinados, ¿verdad? De, siempre el más transformado es la, eh, el, el voluntario, ¿verdad?, uh -huh. en estos proyectos. La, siempre lo digo, las prioridades de vida cambian. Claro. Entonces, eh, no se tienen que quedar con Chepe de Baña trabajando. Yo, yo pienso que... Pueden que, ir una, dos veces, tres y, veces. Y listo, una nada más. Sí, vez cada por lo menos que, que el día de mañana, digan, yo eh, tuve la experiencia con Chepe de Baña y me sensibilicé con con estas comunidades en vulnerabilidad. Algunos sí se quedan con nosotros, ¿verdad? Ya mucho tiempo, ¿verdad? De, eh, muchos meses ya trabajando con nosotros, después se van, otros vienen. Eh, eh, el voluntariado es muy móvil, también es muy móvil. Y hay de todo, porque hay... Imagínese, ¿verdad? Viene gente de eh, niveles educativos, eh, de todas zonas del país, ¿verdad? Gente que trabaja con otras organizaciones y viene con nosotros un tiempo. Pero la gente nos puede escribir al Facebook a Chepe Cebaña y ahí nos escribe que quiere ser voluntario y le vamos a mandar un link para que ingrese al chat de voluntarios y desde de ahí direccionamos
1: a los ch subchats de, de equipos de trabajo y comisiones. Ok, entonces uno, si yo estoy interesado, voy al, al Facebook, busco Chepe Cebaña, le doy like y además envío un mensaje. Con mi nombre y, y le va le, a llegar el link. me van a contactar. Sí, ya le va a llegar. Hacemos capacitaciones también.
2: Eh, ahora en enero ya tenemos las próximas capacitaciones de Chepe Sebaña semanal y Chepe Sebaña nocturno. Y hacemos capacita capacitaciones masivas que las hacemos en la Universidad en la universidad Hispanoamericana, que es la universidad oficial de Chepe Sebaña. Entonces. Eh, cada tres meses, más o menos, hacemos capacitaciones eh, de voluntariado en la universidad.
1: Bien, vamos a hacer una pausa, eh, Mauricio, solo para dar algunas informaciones de última hora. Una de ellas es que la Procuraduría General de la República ya confirmó que los nombramientos hechos por la canciller Epsi Campbell son ilegales, así lo hemos publicado hace escasos minutos, eh, en una nota de nuestro compañero Carlos Mora, pero además tenemos algunos otros titulares de las informaciones más importantes del día de hoy. Adelante la periodista Angie Cantillo.
3: Buenos días, Michael. Estas son las informaciones de hoy. El PAC propone una reforma al Código de, Tri de Procedimientos Tributarios. Se trata del artículo 106 bis y 106 ter. Lo que ellos proponen es que la información bancaria, o más bien la información financiera, a las empresas quede a vista de todos esto con el propósito de evitar la ilusión y la evasión fiscal, así lo confirmó ayer el diputado oficialista don Welmer Ramos. Además, los empresarios se oponen a dar la licencia de cinco días de paternidad a los padres, empleados públicos o privados. Recordemos que eso es una moción que se discute en la Comisión de Asuntos Sociales y el presidente de UCAED, don Gonzalo Delgado, dijo ayer que es una buena iniciativa, pero sin embargo considera que no es el momento adecuado para que se dé la discusión. Y por último, el plan fiscal aprobado pone en duda el pago a la cesantía del, del exdirector de la UNED, don Luis Guillermo Carpio. Recordemos que a él se le pagaría una cesantía más de 20 años y el plan fiscal recién aprobado pone como tope, un, un tope de 12 años máximo de pago de cesantía. Eh, ayer dijeron los voceros de la UNED que ellos harían las consultas correspondientes y poder llegar a un arreglo si se le pagarían los 20 años o se aplicaría el tope de los 12 años. Estas y más informaciones son las que usted puede encontrar en puntocom y en nuestras redes sociales. Los invitamos a mantenerse informados.
1: Gracias Angie Cantillo por esas informaciones y le recuerdo que también de última hora la Procuraduría confirma que los nombramientos hechos por Epsi Campbell son ilegales en la Cancillería eh, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vamos a tenerles información ampliada sobre este tema en los próximos minutos. Eh, Mauricio, la experiencia internacional ¿qué dice? ¿Los estados cómo están combatiendo el tema del habitante de la calle? Ahí, hay, no sé, programas específicos integrales, eh, como usted bien lo dice, esto depende de, de la voluntad de ellos, muchos no quieren eh, salir de eso o no pueden salir de eso por el rol en el que están, ¿qué hacen en otros países eh, para combatir esta situación? Bueno, me parece que eh, me parece que, que España
2: va a la va a la delantera en todo esto, en lo que es atención, por lo menos habitantes de calle, ¿verdad? De programas, reducción de daños, por lo menos un poco de lo que me, me he documentado. Me parece que Colombia también hace un buen trabajo. Bueno, ahora eh, vinieron, hace algunos meses vino la gente de Colombia, me llamaron, Mauricio, queremos conocer el proyecto y se dejaron venir, estuvieron como una semana con nosotros, los entrenamos, los capacitamos se llevaron el diseño del bus y creo que ya en estos días lo, lo estrenan en Cali. Cali tiene una población de como unos 10 mil habitantes de calle, nos Uf, duplica. Uh -huh. Solo Cali, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que Cali sí, es, es una
1: ciudad costera, muy pobre. Yo he estado ahí ¿Sí? y sí, es una situación. Entonces se vinieron, se vino
2: se vino gente de Cali a capacitarse, estuvieron con nosotros, los llevamos aquí a San José con los, con los buses, atendimos a la gente, le dimos los diseños, ¿verdad? Y se fueron a hacerlo
1: en, en Cali, creo que ya están por, pero, dijeron pero, como en diciembre
2: no, A ver,
1: no, no se puede crear un centro donde obliguemos, porque mucha gente dice eso si son, eh, para algunos un problema para la ciudad entonces te hagamos un centro, los metemos todos ahí y listo, eso no se puede no, hacer No, no puede hacer, no, de, de, es un tema de derechos humanos, es ¿verdad? un tema de derechos humanos es claro. de
2: ellos Creo que eh, el IAFA está Haciendo escuela en este momento, eh, en todo lo que son derechos humanos, don Javier Vindas eh, ha estado haciendo un excelente trabajo a nivel nacional, ¿verdad?, para manejar todos estos principios y, y poder sensibilizar, ¿verdad?, y tener una política también para, eh, para poder eh, atender a la gente bajo los principios, eh, principios humanos, ¿verdad?
1: Por eso, entonces las tendencias internacionales lo que marcan es eh, a, a, a dormitorios, por ejemplo, como el que hace la Municipalidad de San José, eh, iniciativas como la que usted lidera que son de llevarles el acceso pero no, no es sacarlos de la ciudad agarrarlos y, y tirarlos eh, no sé en, en ellos algún lugar. Toma,
2: tienen que tomar la decisión por eso yo les decía al principio que no hay nada más terapéutico que el escucha verdad eh, el acompañamiento y que tomen las mejores decisiones nosotros somos una misión humanitaria lo vuelvo a decir intentamos eh, motivarlos inspirarlos al cambio y, y una vez que tomen la decisión hay excelentes dispositivos para que ellos y, 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 y distintos modelos de atención hay algunos modelos eh, tienen que durar un año en, en, en metidos en algún lugar otros tres meses creo que todos apuntan a, a mejorar la calidad de vida y poder sacarlos verdad hay casas medias hay ya proyectos donde ellos eh, aprenden asuntos laborales, ¿verdad? No, hacen un excelente trabajo. Nosotros somos nada más el que interviene y el que refiere, ¿verdad? Queremos eh, tener un expertise en esto, ¿verdad? Y, y estar en la calle. Eso somos, ¿verdad? Somos el punto de contacto
1: entre un montón de organizaciones que podemos dar, referirlos, ¿verdad? Y el habitante de calle. Y, y también entender que cuando ayudamos a una persona, eh, hace unos días conversé con una persona que dirigía un centro de estos de... Eh, de restauración para personas con, con adicciones. Y me decía, vea, de cada 10 personas que entran aquí, a veces ni siquiera uno logra salir del, del proceso o de su adicción. De cada 10 Esto, a veces es el 0%. A veces es el 0% y eso es... Y yo le decía para él, eh, no es frustrante. Y me dice, no, porque el tiempo, por lo menos el tiempo que estuvieron aquí... Estuvieron alejados de, la, de las drogas, estuvieron, tuvieron conciencia. Yo creo que yo sembré una semilla. Ese me parece que es el mismo espíritu que usted lleva. Sí, pero también es bueno la gente. Hay
2: veces ellos se animan y dicen, bueno, eh, me voy a meter en este programa y esa puerta cerrada, nueve meses. Y se meten y aguantan. Y, y funciona. Hay, hay, hay otros y que les funciona poco a poco. Es como una persona que fuma. Tal vez no puede dejar de fumar de un solo... De una sola sí, de la vez, la noche a la dejar los 10 cigarros o 15, o el paquete es que se fuma por día, pero empieza a dejar 4 cigarros por día, 5, y poco a poco basta que los dejo todos. O tal vez se quedó fumando solo 5, pero antes se fumaba paquete y medio por día. Eso uh -huh. no es ganancia. Sí, claro. Entonces, con el habitante de calle sucede lo mismo. O sea, por lo menos estos proyectos, los muchachos, son 5 o 6 horas por día que están alrededor de los dispositivos, de los buses. Y si tendríamos más servicios móviles,
1: más horas van a ser. Y poco a poco pueden ir tomando la mejor decisión perfecto para ir cerrando Mauricio eh, proyectos a futuro aparte de estos tres que ya hemos hablado la clínica móvil y el sí. vehículo para perros y las cabañas sanitarias
2: certificación de más zonas para trabajar Michael eh, espero poder ya eh, extendernos a un poquito la periferia pero ya eh, lugares fijos eh, de, de, de rutas de baño desamparados acerritivas eh, distintas zonas de, de, de la del gran área metropolitana donde eh, podamos trabajar semana a semana y que ya los habitantes de calle de la zona sepan, bueno, Chepe baña está aquí cada 15 los martes o toda la semana los miércoles eso tiene que ser certificado con municipalidades, certificado con ministerio de salud, eh, con voluntarios de la zona, porque se trata ya de crecer un poco ya el voluntariado zonas entonces creo que los primeros meses vamos a trabajar en eso además de las, de las tres móviles que vamos a tener eh, 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 trabajar un poco ya con eh, zonas periféricas, verdad, no, ya solam
1: no solamente en San José, sino en otros lugares ya fijo, no, no algo esporádico Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo que… Durante este fin de semana, durante este día Viernes, sábado y domingo Vamos a estar eh, recibiendo acá en las oficinas De CROI.com en Sabana Sur 300 metros sur y 75 Este del gimnasio nacional Sus donativos, ya hablamos de ropa Pantalones de hombre Talla 28, 30 y 32 es muy importante eh, Ropa para mujer Ropa íntima para hombre, ropa íntima Para mujer, ojalá nueva medias. Los pantalones, medias, suéteres Cepillos de dientes, no muy caros Dice Mauricio, porque Epidómico. algunos son son desechables y rasuradoras. Rasuradoras. Y splash, eso es muy importante. El, 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 y el, el splash. Sí, el splash. Un mensaje final, Mauricio.
2: Eh, no, darle gracias a, al medio de comunicación, a CERE hoy para abrir las puertas. Ha sido, por lo menos han sido dos años donde hemos tenido, eh, y le agradezco a Dios, hemos tenido el apoyo de los medios de comunicación. Eh, se han sensibilizado, han tenido empatía con, con el proyecto y eso es eh, una ganancia, eh, no por nosotros, por eh, las personas en situación de calle del país. Y le ruego a Dios, le pedimos a Dios que este proyecto crezca, que crezcan otros proyectos también en la capital para para entre todos juntos eh, entrar a esta bronca, o sea… Tenemos una bronca grandísima por delante y hay que tener energía, hay que tratar de unir, hay que tratar de, de sumar fuerzas y hay que tratar de, de, de donar gotas de vida.
1: Y, y en un tema que, que cada día es creciente, se está viendo cada vez más, es importante buscar una solución y si el Estado, eh, por razones A o B o C, no ha podido llegar, hay que apoyar esas iniciativas bueno, eh, privadas. Creo que una,
2: para mí, eh, Jonathan, una de las bendiciones más grandes es poder servir al país. Eh, yo me siento lleno, me siento feliz, agradecido con Dios de, y me inspira cada día que salgo a trabajar con Chepe Cebaña, verdad de, de poder servirle al país.
1: Creo que es de las mejores cosas que, que, que me han pasado. Le doy nada más los resultados de la, in, de la encuesta. Le preguntamos a la gente si ha ayudado durante este año algún habitante de calle. El 62% nos dice que sí lo ha hecho y un 38% nos ha dicho que no lo ha hecho. Eso fue en Facebook y en Instagram. Eh, un 50% nos ha dicho que sí y un 50% nos ha dicho que no. Ojalá que tengamos esas iniciativas propias, ¿verdad? Para ah, qué poder bueno, excelente. Sembrando esperanza. Excelentes excelente
2: números, excelentes
1: números. Excelente <risa> muchas número.
2: gracias, Michael.
1: Gracias, gracias a usted y muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Recuerde, este fin de semana recibimos las donaciones acá en las oficinas de CR hoy. Punto com. Estamos ubicados en Sabana, del Gimnasio Nacional, 300 metros sur y 75 este. Usted va a ver un edificio de dos plantas color blanco que dice CR hoy en grande. Aquí puede traer sus donaciones, se las vamos a recibir y les vamos a estar informando cuando las entreguemos a las personas de Chepe Sebaña. Muy buenos días y gracias por su compañía.